0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua El podcast en el que hablamos de todo Siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua Al menos esa es la premisa de la que partimos Pero luego empezamos a hacer agua Y nunca se sabe dónde podemos terminar Especialmente hoy ¿Por qué decimos esto? Vamos a poner a los oyentes en antecedentes En el capítulo 2x13 eh, Los mayores inventos del agua Hicimos una pequeña competición Entre los tres colaboradores del programa cada uno elegimos dos grandes inventos o avances en el mundo del agua y dejamos que los oyentes en internet por Twitter votaran cuál le había parecido el mejor. Y el que ganaba tenía el derecho a elegir a otro miembro del equipo y obligarle entre comillas a que hiciese un programa o una sección sobre un tema en concreto. Obviamente, pues el tema pues si es un poco un pequeño castigo, pues el tema tiene que ser un poco interesante y complicado. Bueno, pues resulta que cumpliendo todos los pronósticos gané yo.
1: Tongo, eso fue Tongo, que todo el mundo lo sabe. Madre
0: mía. Está ahí en internet, está en Twitter, todo el mundo lo puede ver, aunque hay que reconocerlo, fue por un margen estrecho. Y cómo no, elegí a Marina, porque ella me hubiera elegido a mí. Lo ya, eso dices, eso
2: dices. El caso es que siempre acaba la misma en el disparadero.
0: Si al final siempre ganas tú, para una vez que gano. <risa>
2: Jolín, claro, me, me gané unas cosas un, en un punto de mi vida y de repente ahora ya sí, todo el mundo quiere vengarse.
0: Y bueno, ¿y qué tema elegí? Pues elegí yo, quizá el tema a priori más complicado para relacionar con el agua... Y, y teniendo en cuenta de que nosotros pues somos tenemos el background que tenemos somos ingenieros el tema es la filosofía y ahora Marina tiene que hacer una sección sobre filosofía y agua así que Marina estás preparada nosotros sí. intentaremos apoyarte en lo que podamos pero al sin rey y... santiguarse pues... y que sea lo que lo que Dios
2: queda, abróchense los cinturones. Bueno, yo le agradezco muchísimo esta oportunidad a Luis.
1: Bueno, espérate. De, de hablar espérate sobre...
0: que, que yo es que tenía muchas ganas de que empezara tu sección, pero es que ni siquiera no me he presentado. No, no, te o sea, has venido, ha venido arriba. O sea, bastantes si años estamos es que aquí. Dos, quiero tres, a Marina ocho. hablando sobre filosofía y agua y a ver cómo, cómo sale de esta. Así que venga, empezamos saludando, ¿vale? Para los que no os conozcan o los... Que nos sigan habitualmente, tenemos desde Barcelona a la insigne Marina Arnaldos. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estamos?
2: Buenas, buenas, estoy muy bien. Fantástica. Un ánimo y
0: fuerza para este. Muchísima programa.
2: fuerza. Sí, mucha más fuerza que <risa> pero, pero sí. Animada.
0: <risa> Venga, ánimo. Y Alejandro García Monteagudo desde Alicante. Muy buenas. ¿Qué tal, Alex?
1: Sí, sí. Muy bien, pues te he visto dudando, pero sí, sí, estamos en Alicante
0: Es que claro, siempre que digo uno, al final siempre el otro Si digo Alicante, no, hoy estoy en Albacete Antes de que nos Entonces... han quitado el estado de alarma,
1: aquí uno se puede mover libremente Que esté donde quiera
0: Y yo soy Luis, desde, grabando esto desde Málaga Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Y os voy a recordar, por si queréis contactar con nosotros, eh, nuestros Twitter personales, bueno, personales, medio personales, medio profesionales. Eh, el de Alejandro es AL16GM. El de Marina es marinaarnal2o Y el mío es arroba hidrosostenible. Y recordaos que podéis escuchar este podcast en las plataformas más grandes, más habituales, en iBox, e en Spotify y en Apple Podcast y que os suscribáis, le deis a la campanita así que, así cuando subamos un nuevo podcast eh, os llegará la notificación y no os perderéis ninguno y ya está, sin más dilación le doy paso a la gran Marina Arnaldos
2: ah, Bueno eh, como os decía, ¿no? que yo estoy muy agradecida a Luis porque eh, nos da esta oportunidad de tratar un tema eh, como este en el podcast, yo básicamente lo que he hecho ha sido, eh, porque si, imaginaos, eh, si empezáramos a hablar de filosofía y agua entendido desde un punto de vista muy muy amplio, no mm, pararíamos, es decir, porque desde el, la pila bautismal, si es que las religiones se pueden considerar filosofías, hasta lo que hacen... En, en la India, con en los muertos que los ponen en los ríos y no sé qué, etcétera, claro, no pararíamos. La, la, el agua estado vinculada a elementos, digamos, eh, simbólicos o de algún tipo a, a lo largo de todo lo que es la historia del hombre. Eh, y entonces yo me he querido centrar, ¿vale? Yo me he querido centrar, bien, bien, porque si no,
0: centrar. claro, a si no, si no, no se nos va entonces, más de lo habitual. Me voy
2: a centrar, claro. Me voy a centrar en dos cosas, en Oriente y en Occidente.
0: Me voy a centrar en Oriente y en Occidente. Es el concepto de Marina de orientarse. Así, ah, concreto, vamos a ser oriente, concretos. Izquierda occidente, ¿no?
2: Sí, llamarme la gran focalizadora. Pues, pues bueno, no, ya, ya en serio, ¿eh? O sea, básicamente, dentro de lo que es la tradición oriental de filosofía o de cosmovisión, o como lo quieras decir, eh, y, la, y la tradición, digamos, de la otra parte del mundo. Eh, he seleccionado a dos máximos exponentes ¿vale? Eh, que además están como en el origen de eh, cómo luego la filosofía de estos, eh, de estos diferentes ámbitos digamos de concepción general de, digamos ¿vale? del mundo se han desarrollado, están como muy arraigados o están presentes digamos podríamos decir que están todavía presentes en cierto nivel eh, y entonces pues la, la idea era que estos dos máximos exponentes están directamente, su filosofía bebe directamente de temas del agua ¿vale? entonces, vamos a empezar por lo fácil, Occidente
1: <risa>
2: porque Oriente ya empezamos a, claro, como no es de nuestra esta, pues empezamos a patinar ya muy pronto ¿no? en el podcast ¿de quién voy a hablar? si hablo de alguien de la tradición occidental que es como de la vamos a llamar la antigüedad
0: vale la, de lo más antiguo
2: <risa> más allá antes del 2000 <risa> antes de los de 1920 antes de la revolución industrial incluso eh, vale, antigüedad digamos Grecia Vale, vamos a situarnos
0: Grecia. nivel Grecia, vale, antigüedad nivel eh... Grecia, pero cuando Grecia no estaba con el corralito, ¿no? Con el la troika No, claro, ¿no? esto es origen, era... origen
2: de civilización.
0: Ah, ahí ¿vale? está. cuando las columnas sí. estaban en pie, ¿no? Había ya fuego, este esas cosas. Cuando
2: las columnas estaban nuevas, ¿vale? No, todavía tenían mordiditos. Eh, ¿de quién estoy hablando? Venga, eh, general? Eh,
1: Venga. Eh, con la letra eh, con Aristóteles.
2: La ¿Aristóteles? Ah, bueno, más no, o menos. Un poquito
1: antes, un poquito antes.
2: Más o menos
0: eh, No sé, eh, Grecia eh, Filipide Filipide el de las llanuras de maratón eh, No sé quién que, es No sabéis la historia Creo de Filipide que El que fue, fue corriendo Y claro. para avisar que habían ganado la guerra no. Y por eso eh, Pero vamos la, a, ver, ¿cómo va a maratón este? son 42 no. kilómetros y pico este,
2: este señor en la antigüedad Se le consideraba uno de los siete sabios de Grecia
1: Buah, Seguro que era Platón <ríe> Con Pote sus tal, cavernas no.
2: ¿Es verdad? Vale, ¿Sénica? os doy otra Aristóteles. pista Aristóteles lo considero como el iniciador De la escuela de Mileto
0: ¡Hombre! ¡Ah, ¡Hombre! Ya no, te hombre.
1: Así sí, claro ¿no?
0: Si notas el apellido El gran, el gran Tales de Mileto como Tales de indica. Mileto
2: Enorme griego de la antigüedad 600 aproximadamente Antes de Cristo Porque ya sabéis que esta gente Que no, no se sabe bien, bien dónde situarlos Vivió y murió en Mileto Claro, es que está leyendo mi
0: sí, Mileto que Lo del apellido de la antigüedad pues, te van a dar... Claro, gran yo pista. sería, yo sería está, Marina de útil.
2: Murcia. ¿no?
0: Marina de Murcia.
2: Marina de la Escuela de Murcia.
0: <risa> Tiene nombre de cantante de copla.
2: Total. total. Eh, entonces, bueno, este, este, este alto exponente, como os decía, de la antigüedad, oye importantísimas aportaciones en filosofía, pero también en matemática, en astronomía, en física y además fue legislador en Mileto. O sea, no se dejó piedra sin remover. También es verdad que en ese momento todavía no habían escrito
1: tantos libros. Y como tampoco había, había tele, pues que... hombre, era normal. La claro, gente, que la gente hacía por hacer
2: todavía.
0: Claro, había, había tres que aprendían a leer, que aprendían con su cosilla y pues tenían que hacerlo todo un poco.
2: Claro, claro. Entonces, bueno, oye. Eh, Tales de Mileto eh, nos gusta mucho porque, en este podcast.
0: ¿Por qué nos <risa> somos, gusta mucho? Somos fans
2: Claro, no, no, es, es el iniciador de la especulación científica. Especulación
0: gusta? científica, pero que es sí, término sí. técnico, no estamos es una, hablando sí. de <risa> de ni nada.
2: Exacto, no es que esté especulando con... Con, eh, con material de laboratorio, <risa> sino, eh, no, no es de una gran red ¿no? de, de ladrones científicos, <risa> sino eh, que es, es uno de los primeros exponentes, digamos, o uno de los primeros contribuyentes a esta idea de que esto de la mitología, de los mitos, realmente no se tendría que considerar como un buen descriptor de las realidades físicas, que para ir... A, a, digamos, entender qué es lo que pasa en la naturaleza y en el mundo, no deberíamos de escuchar los mitos, deberíamos de basarnos en la observación de la naturaleza y la utilización de la razón, el logos, ¿vale? Entonces, uno de los primeros, y, y de hecho, cuando se habla de, y no sé si os acordáis, en el cole que nos decían del mito al logos, o sea, ese, uh -huh. ese paso que se da, digamos, a nivel de nuestra civilización, de dejar de leer como eh, las telenovelas estas de Zeus con todas las que se iba encontrando eh, y pasar a oye, pues yo tengo un raciocinio una capacidad analítica y además tengo unas observaciones de la naturaleza y entonces a partir de ahora voy a ir y voy a intentar entenderlo todo pero como con mi cabeza ¿sabes? no uh -huh.
0: más, más una, una aproximación un poco más científica, por decirlo de alguna manera
2: es como el protocientífico, todavía no existía el método científico porque el método científico como sabéis, es de la Edad Media y todavía, claro, y esto y aquí viene, ¿no? Todavía no estaba el método científico Él ya empezaba a sospechar, ¿no? Que la cosa de los mitos no, no era, ¿no? Pero claro, cuando se acercó a la naturaleza para entender eh, cómo sucedían las cosas pues eh, lo que llegó a la conclusión es que en el origen y en el final de todo, y, y digamos la esencia de todo, es el agua Se van...
1: ¡Chan, chan. Ta, 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 chan!
0: Pero el, el, el agua rollo Ojo, que, que la vida pensar. sale del agua y de un charquito, no, no.
2: Vamos a ver, es eh, el agua, eh, en, en, en la antigua Grecia, digamos, existía este concepto del arge, del origen, ¿vale? Que es aquella como materia sustancial de la que la vida sale y donde la vida acaba. Vale, lo, lo que llamaríamos ahora la materia y la energía o la energía y la materia ¿no? eh,
1: claro, que, que pesa que por aquel eso, entonces no ni buscando. microscopios ni nada
2: exacto, él salió él salió de su casa una mañana y dijo voy a descubrir la verdad de todo y lo único que tenía era su, su logo, su inteligencia y sus observaciones pero todavía no tenía el método científico de contrastar hipótesis y tal, entonces el tío cogió y dijo, ostras donde crecen las cosas hay agua donde crece el alimento hay agua en un nacimiento de una persona hay agua cuando uno muere y se descompone aquello, el, el suelo está húmedo eh, ostras aquí estoy observando algo que me está haciendo pensar que en el origen de todos, el origen de todo es, debe ser el agua, porque la vida sale del agua y la vida cuando acaba también eh, va, va al agua cosas que pensaba Tales de Mileto cuando él empezó a deducir y a deducir pues eso digo que lo del método científico pues no, todavía tarda ¿no? que la Tierra estaba flotando el agua eh, porque claro, si tú veías el suelo húmedo, eso era claro, que, claro aquello tenía que estar flotando en algo mojado que en algún momento se empapaba
0: vale, pero y... la, la Tierra es la, la parte que pisamos, no el planeta Tierra
2: la Tierra como planeta Tierra en lugar de, sí, pero no, pues que, está que no, está, que no es una,
0: una bola en un barreño la, la tierra Plana. no tierra, es un sino, trozo
2: no es no todavía no teníamos no, esto
1: tampoco aquí es cuando estábamos sobre los elefantes no o eso era otra cultura aquí
2: aquí estábamos en la tierra plana donde sigue mucha la, gente por cierto la,
0: pero, <risa> sí en la tierra <risa> plana era Tostenella ya... aquí
2: teníamos la tierra plana y esta tierra plana en lugar de estar flotando en el espacio pues, o oh, encima de un elefante que, que está encima de la tortuga estaba flotando en el agua era un barco, digamos un barquito
1: mm
0: -hmm. pues pues yo ya tenía la impresión de que en esa época ya se, se sabía el tema de que la Tierra era no era plana
2: no hombre, esto fue
0: Copérnico no, que va, que va muchísimo antes lo que pasa es que Copérnico eh, lo olvidamos todo llegó la Edad Media y se fue a todo a tomar por culo pero ya, ya teníamos incluso mediciones de, de la Tierra en esa época, en la que. Uy, ¿era eh, Euclides fue? Uy, no, era Tóstenes. Creo que fue Tóstenes el que midió la curvatura de la Tierra. Exactamente.
2: Bueno, este Pero, señor es de 600 a.C. Yo no sé si todavía habían medido. Y luego ya tú sabes que esta gente, o sea, todos estos sabios, lo que hicieron ellos casi todo lo recogió Aristóteles porque esta gente estaba demasiado ocupada haciendo todas estas cosas que hacía como para encima documentar
0: Claro que la historia nos llega pues a través de quién nos llega, hay veces que pues, o no escribía o los, los escritos se perdieron y resulta que alguien o, en su o se le mojaron tenía...
2: porque andaba siempre mirando charco exactamente <risa> Bueno, eh, Alejandro, ¿qué te parece toda esta historia de Tales de Mileto y que todo es el agua y tal?
1: Pues me encanta. Hombre, realmente si lo piensas es hasta lógico. O sea, al final no había microscopios en esa época y al final como el microscopio era nuestros ojos. Hasta donde llegan nuestros ojos, ¿qué es lo que te dice la razón? Pues justo, que es el agua, que todos somos prácticamente todo agua, venimos del agua y vamos al agua. Uh -huh. A mí sí, me convence. De que una buena hipótesis.
2: No, no, tiene sentido, ¿eh?
0: Es una hipótesis teniendo en cuenta de lo que lo que se sabía en ese, en esa época. Y luego, claro, lo que pasa es que no había, no había ninguna manera de, de demostrarlo. Además, es que, bueno, tampoco es que, no es que, ¿cómo demuestra eso? <risa> Realmente no, no es una hipótesis que fuese demostrable. Era, pues, eso, todavía los inicios entre la eh, filosofía y comienzos de intentar ir a... Sí, sí, pero seguro que llegó Tales ir. y
1: te dijo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y ahí ninguno lo puede discutir.
0: <risa> pues mira, podemos hacer camisetas con eso. <risa> Se lo podemos... Mira, si lo repetimos tres o cuatro veces, al final terminamos encontrando en Internet imágenes con una un dibujo de Tales diciendo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Tales de Mileto. <risa> La,
2: la verdad es que a, además de Tales de Mileto Tratando de encontrar el arjé y tal Y encontrándolo, él lo encontró en el agua Hubo un montón de, un montón de filósofos griegos también buscando el arjé Y lo encontraron en otras partes eh, Como por ejemplo, uno de los, una de las escuelas eh, lo encontró en los números Que esto me encanta es como llegar y decir mira lo único que le encuentro sentido es a, es a, a las sumas y las restas todo lo demás me parece que es bastante blandiblu en cuanto a
0: explicar nada claro la, la, de hecho las matemáticas se piensa que mucha gente ha, ha pensado que son la base de todo de hecho el único idioma que se puede considerar universal si nosotros tuviéramos que contactar con una con vida extraterrestre alienígena no sabemos a ciencia cierta ni siquiera en que está basado su, su forma de vida si está basado en el carbono o no si tienen agua o no no, no tenemos pruebas que nos puedan asegurar que tiene que haber agua para que haya vida nosotros es lo que conocemos pero lo que sí estamos más o menos seguros es que las matemáticas eh, sería un idioma eh, universal la unidad una unidad más una unidad son dos unidades eso, por mucho, da igual cómo lo digas, da igual cómo lo escribas, el concepto es, es universal, así que tiene mucho sentido. Incluso más van, en, en un pensamiento más avanzado tiene incluso más sentido que el agua. Lo que pasa es que entendemos que sí. tal es, en la época en la que estaba, es lo que más sentido tenía. De hecho, uh -huh. mirando, mirando un poco eh, sobre, sobre este tema, luego, claro, había, como bien dice. Eh, Sucesores, bueno, sucesores suyos, o pensadores que vinieron despu después, que en vez del agua, por ejemplo, Ana Anaximedes lo consideraba el aire, Heráclito, el fuego, al final, eh, Genofanes la tierra. Pues al final, siguiendo un poco su. ese mismo. esa misma búsqueda de un elemento primordial, se, se eligieron o, o se consideraron otros elementos que al final son los elementos clásico la, la tierra agua aire fuego y luego corazón <ríe> como el capitán planeta
2: <ríe> maravilloso maravilloso pues oye eh, ya pasamos o sea, esto es un poco ¿no? la historia de tales de mireto eh, nos gusta por porque es un protocientífico sino un científico completo eh, y él eh, decidió o sea, es un un gran, gran fan ¿no? de, del agua y él vio ahí esto. Si nos vamos a Oriente, y aquí es cuando las cosas empiezan a desdibujarse, ¿no? porque todo esto de los, de los mitos y tal, y del lo y todo esto lo tenemos súper claro porque además, de una manera u otra, es, es la forma en la que tenemos que pensar, de pensar, ¿no? Eh, bebemos de, de cómo empezaron pensar los griegos, miles de cosas, nosotros las aplicamos y los desarrollos en nuestra concepción del mundo, pues vienen en cierta manera todos de allí. Eh, cuando nos vamos a Oriente eh, es cuando empiezas a darte cuenta de ¿no? Eh, hay otras cosas, hay otras maneras de ver el mundo. Eh, y entonces yo os quiero hablar ahora mismo de un filósofo que de facto fue contemporáneo de, de Tales de Mileto, pero en, en China, en ¿vale? En la, en la otra punta, la misma vez, había otro señor que estaba pensando cosas eh, y era laotse, vale, que es eh, de hecho el filósofo que va, da lugar al taoísmo, que todos nos puede sonar porque de, en, en algún momento el, el taoísmo se ha puesto de moda, ¿no? Ya sabéis que estas cosas de la filosofía oriental, pues se van poniendo de moda a pesar de que yo, yo tengo la teoría personal de que somos incapaces de, de entender las cosas que están tratando de decir porque tenemos otros marcos mentales pero, pero bueno, se van poniendo de moda porque son así muy, muy simbólicas no y, y entonces pues oye el taoísmo y yo lo voy a intentar explicar en mis propias palabras y luego si hay algún, algún académico del, del tao que nos está oyendo, por favor me perdone porque claro
0: lo, lo, lo invitamos si hay algún lo invitamos y que, que, que me saque programa, de rama
2: exacto exacto pues qué es lo que le pasa a la Tse? Que, que un poco con, con todas las con todas las, los matices pero viene a decir unas cosas muy similares a, la, a las que dice tales de mileto él procede digamos lo, lo que va antes del taoísmo son como la, la, las corrientes de pensamiento naturistas o, o naturalistas naturistas no eh, que lo que, que lo que eso ya es otra cosa que lo que vienen a decir es que en lugar de estar eh, pues escuchando un poco la mitología china para la explicación eso empieza a sonar ¿no? de los fenómenos físicos lo que ocurre en el mundo que hay que empezar a mirar a la naturaleza para comprender qué es lo que pasa realmente en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, Lao Tse se contrapone un poco a toda la eh, tradición china de eh, todo lo que son las historias lo que es la tradición de Confucio todas estas cosas ¿no? que son muy bonitas como también lo, lo es la mitología griega, que es una fantasía total pero no, no son descripciones reales de, de, de lo que pasa en el mundo ¿no? a nivel físico, a nivel como lo quieras describir y entonces él dice, vale, pues lo que hay que hacer es ir a la eh, ir a la naturaleza y entonces él encuentra en el agua una manera de explicar mucho eh, cuáles son las cosas que pasan y, en concreto, eh, cómo tiene que ser nuestra actitud hacia hacia la vida o cómo tiene que ser como, digamos, como nuestro posicionamiento como seres humanos en el, en el mundo, fijándose en el, en el agua. ¿Qué os parece?
0: Pues casi hasta el final parece clavado la historia la descripción de uno y la descripción de otro parece muy similar sí, sí. totalmente parece es que mamur, gemelas en el tiempo coincidieron pero en el espacio no no se sabe si mantuvieron
1: algún tipo de correspondencia
2: sí, <risa> fueron al el colegio juntos en algún congreso en
1: la de el algún congreso se encontrarían y...
2: en algún congreso online sí <risa> pues eh, si sí. realmente o sea hay una hay una dentro de todo lo que es el imaginario de la filosofía oriental que como sabéis decir es que es, es muy, está muy aberezada toda eh, hay una cosa que es graciosa que es que Lao Tse se le ha eh, representado siempre en, en digamos en los escritos y tal y en las, y en las, en las imágenes eh, como un señor muy mayor siempre y de hecho se dice que su madre lo gestó durante 85 años y que Lao Tse salió, con 85 años ya, muy sabio. ¿Vale?
1: O sea, que era el caso de Benjamin Button, prácticamente.
2: Era totalmente el caso de Benjamin Button. Este señor ya salió aprendido, no ya salió enseñado de todo, del vientre de su madre. Mientras que tal es de Mileto, si le ves ya mucho más en la cultura occidental nuestra de, de griega, nuestra del gimnasio, se le, se le representa ¿no? como una como un señor pues así como un joven eh, pero a la misma vez muy determinado como con muy corpulento así como muy musculoso sabes como son son cosas totalmente o sea tales de Mileto era totalmente instagramer de, de, la, de Grecia y la otra era un señor en la biblioteca sabes o sea yo tenía no tenía nada que ver aquello, diciendo que si por favor le pueden encender la radio porque no, no, no se encuentran el botón. Eh, así que esto yo lo digo para que... Yo, yo lo he contado ¿no? de una manera, pero para que veáis las, las distancias culturales son importantes.
0: Creo que son completamente distintas, es lo que tú decías. Eh, yo creo que no, no, no es posible... Tenemos un marco de pensamiento muy relacionado con, con la cultura griega y romana y aunque creamos que está muy lejos estamos muy lejos de ellos venimos de ellos y sobre todo no nos damos cuenta de ello cuando hablamos sobre otras culturas y forma de pensar de otras culturas, incluso cuando eh, nos relacionamos con otras culturas y cuando me refiero a otras culturas me refiero a cult culturas de oriente y occidente porque mmm, no me estoy refiriendo con los alemanes o con incluso con los rusos, que al final eh, son mucho más parecidos a nosotros, la cultura eh, la cultura oriental son, son otra cosa yo creo que es complicado, podemos entender su idioma, no nos lo pueden traducir pero es complicado hmm. entender eh, su forma de pensar yo creo que no llegamos de a
2: entender del todo aunque no sea inspirador, porque lógicamente sí que lo es pero no llegamos a entender y siempre se hacen como versiones de y hablando de versiones de eh, claro tenemos en, en nuestra cultura digamos pop una persona muy conocida que ha llevado los conceptos del Tao y particularmente del agua y los ha hecho muy populares
0: claro claro
2: sabéis quién es esta persona
1: a ver yo estoy pensando sí, en Bruce pero no caigo eh no caigo
0: no yo ese, yo fui el segundo pero no fui el primero
2: no no Bruce Lee <risa> ah, sé amigo. como el agua amigo mío be sé water. como el agua que corre y nunca se estanca sigue fluyendo be water my friend
0: Exactamente, el camino del Tao que le llamaba...
2: El camino eh... del Tao es esto o sea, es el agua como una manera de representar cómo nosotros tenemos que estar en el mundo y cómo es la manera, digamos alineada con la naturaleza eh, en equilibrio con las fuerzas del mundo y tal. La Otsé todo lo que era, la disciplina las normas, las regulaciones o sea, todo lo que viene, como os decía ¿eh? Eh, de, la, de lo que es eh, Escuela Confucio, ¿vale? Que es todo el mundo ahí firme, bien, cumpliendo las normas, estos son los códigos, aquí están los no sé qué, estos son los mitos, tú tienes que creer esto, tú tienes que hacer lo otro. Todo esto eh, le parecía mmm, bastante una patraña. Y entonces, él lo que decía es, no, eh, lo que hay que hacer es eh, observar la naturaleza, adaptarse a la naturaleza y hay que ser eh, como el agua. Y él decía... Eh, Tenía, tiene como una, una, un principio Que es el Wu Wei Que es la acción por la no acción vale Que es como cuando tú no haces Cuando tú decides no hacer algo Cuando tú decides no reaccionar ante algo Cuando tú decides emin Eminentemente no hacer algo También es eh, Hacer algo Es decir, es la acción por la no acción Y uh -huh. él lo, lo dice y lo representa con, con el agua Que el agua pues va como es, el agua es enormemente poderosa pero tiene la capacidad de partirse de tal, de meterse en huecos, de salir ¿no? es, es un poco como si le pones un obstáculo pues se va alrededor es decir, no confronta directamente sino que va como buscando las curvas, va no haciendo y a la misma vez co siempre consigue lo que quiere porque el agua a lo largo del tiempo pues consigue hacer agujeros en las piedras, consigue mover montañas consigue hacer cosas que son eh, que de otra manera un acercamiento mucho más duro, ¿no? Si te encuentras una piedra, y entonces empiezas a pegarle golpes, probablemente no vas a mover una montaña, a lo mejor rompes la piedra, ¿no? Pero poco más vas a conseguir. Y, y entonces esto era lo que lo que él decía con con el Wu Wei y particularmente con el agua.
0: Pues muy guay, curioso. Eh, ¿con, ¿Con quién os quedáis de los dos? ¿sois ta talistas o, 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 o laoxistas?
2: Yo, yo creo que soy no eh... ¿A, ¿a qué te
0: refiero? Ta ¿Si ¿somos taoístas ta o quién? laoxistas o talistas sí, sí, ah,
2: o taletistas o, o eh, yo me reconozco una pura pura miletista total <risa> Sí, sí. No, me parece muy interesante ¿no? lo que dice la Oche, pero yo si me encuentro una piedra le meto cabezazos, ¿sabes? Pobre piedra y mi pobre cabeza,
1: ¿sabes? Qué poquita paciencia, Marina. ¿Y tú, Ale?
0: Sí, no es yo, aventuría.
1: taolista o taonista, o como lo quieras llamar, porque al final tiene 200 nombres, hay que cultivar la paciencia.
0: Yo lo reconozco, yo estoy, aquí estoy con Marina yo, yo más de tales más de raciocinio sí, sé sí, como el agua, jiji, jaja vale, sí, venga, vale hasta luego, luego. muy bonito <ríe> precioso <ríe> ¿algo más? <ríe>
2: no, es, es cierto que cuando te vas haciendo mayor te vas haciendo más, más taoísta, ¿no? porque dices, hombre pff, mira, esta es una batalla que no voy a que no voy a librar eh, habéis leído por cierto el, eh, hablando de esto y muy, muy relacionado y, y que es algo que últimamente he pensado mucho el arte de la guerra
0: de, 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 de Sun Tzu, de Sun Tzu, Sun Tzu se pronunciará de, 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 de una manera totalmente distinta seguro
1: seguro seguro yo la verdad es que no no ese libro
0: no.
2: no pues es un libro de con una recopilación recopilaciones de digamos en, de un coman gran comandante digamos chino que ganaba muchas guerras y un, un gran estratega digamos de la, de la guerra y hay muchas cosas que son como muy de si hay no sé qué no te metas en la escaramuza bueno, o sea, cosas muy tácticas vale, de guerra que evidentemente pues, no, no tiene mucho, pero hay muchas cosas que yo creo que este libro es hecho totalmente inmortal porque mmm, tiene muchísimas cosas que dices es que la vida al final son negociaciones y luchas y cosas y conflictos que pasan y las cosas que dice este señor tienen muchísimo sentido y una de las cosas que dice tiene, mucho, tiene mucha relación que es que eh, como vencer por vulnerabilidad es decir, vencer a tu enemigo haciéndole creer que eres vulnerable ¿sabes? y esto es un poco mucho lo que hace el agua ¿sabes? el agua es que parece como que no ¿sabes? pasa por ahí, no sé qué va haciendo, va haciendo ¿sabes? y tú piensas ay pues yo qué sé uh, vale, como no te presenta confrontación directa, no se hace ¿sabes? cuando tú tienes un enfrentamiento con alguien un conflicto o algo siempre está la tentación de decir voy a voy a enseñar toda mi fuerza ¿no? para que, para, para que la otra persona pues dé un paso atrás o no, o, o persuadirle para algo, como utilizar mucha energía para, para, para cambiar de posición a la otra persona y sin embargo la otra estrategia es eh, fingir vulnerabilidad, fingir que entonces cuando el enemigo está totalmente convencido de que tú no le vas a hacer nada ahí Ay. es cuando le metes un sartenazo y lo dejas tieso y eso es lo que hace el agua de manera muy inadvertida sabes como la gota que honra la piedra es como uy una eh, nada ¿no? o sea pim 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 y resulta que al final siempre gana ¿no? Y, y esto es lo que decía Sun Tzu, y lo he pensado últimamente. Muchas veces. Aquí lo que hay que hacer es eh, sabes ponerse como las, las tortugas, sabes como panza arriba y hacer como si estuviera hacerse el muerto. Ahí
0: está, y cuando se acerque, navajazo.
2: <ríe> cuando se acerque, pataplaz. Vale. Y te cuesta menos no que, que hacer aquello del, del, del pavo ¿Y si real.
0: Puede, y si puede ser por la espalda, mejor.
2: Bueno, esto es lo que el de... No, y luego Sun Tzu te digo una cosa, eh una de las cosas que decía, que también esto es verdad que es la, la mejor eh, la mejor victoria es la que no hay que luchar, es la que tú persuades al enemigo para no ir a la guerra y, y esto también tiene mucho que ver con, con el sí, eso, eso,
0: eso es muy de, de, de películas de juicio los, los abogados estos que ganan mucho eh, juicios pero sin llegar a juicio, muchos pleitos pero sin llegar a juicio eso hay, Es un arte esto, no. eh Sí, sí, sí.
2: Pues la idea es, oye, las guerras al final tienen un coste económico, personal, emocional tal, y el, lo ideal es no ir. O sea, entonces hay que ganar sin ir. Y, y ostras, qué interesante este tío, ¿no? Y, y es un poco la, la misma idea de Lao Tse, que es también así muy... Era bastante Lao Tse, os voy a decir, ¿eh? igual que Sun Tzu era como un señor muy reconocido, tal, este señor, imaginaos, era un auténtico hippie. De, a, así o sea con todo el rollo este Confucio y tal y todo el mundo ahí súper ordenado en filas y sabes haciendo ángulos rectos y esté diciendo que no que lo que hay que, hacer, que déjate fluir que lo que hay que hacer es fluir con la vida y que mira el agua mírala sabes <risa> tenía que tenerlo duro este señor tampoco hemos recibido ningún texto directo de él también han, lo han recogido de no, no como no Aristóteles Aristóteles era el niño aplicado de de la antigua Grecia, aquí no había un niño aplicado, había varios filósofos que fueron recogiendo
0: Bueno, pues no. yo creo que nos quedamos con esa última reflexión de la No, era un hippie No, será, será un hippie. no y... ojo
2: el agua también puede, ¿no? la puedes interpretar de donde quieras eh,
0: eso, eso es lo bueno que tiene el agua Puedes coger la gaseosa líquida o sólida y puedes darle la vuelta que quieras
2: ¿Os ha gustado la forma académica en la que he tratado este
1: tema de filosofía? Nos ha, no ha gustado ah, mucho Me ha encantado.
0: y no sí. dudábamos en Gracias. que serías capaz de hacer de salir airosa de este embolado Así Bueno, que... no sé si
2: airosa yo creo que bueno, hay, varias, hay varios salir. filósofos que ahora mismo, no, no, varios que, sí. que, que no. les está dando un...
0: No, no os preocupéis, pondré un aviso para filósofos al principio del de podcast para, para Eso, que bueno. no lo, no lo oigan o si lo oyen no que no nos filósofo. denuncien nosotros avisamos pues muy bien Marina pues lo que vamos a hacer ¿vale? ahora porque nuestros oyentes tienen que saberlo si lo escuchan los podcast cuando los publicamos eh, pues le influirá si no, no lo influirá y es que este va a ser nuestro último capítulo de la segunda temporada no os preocupéis que volveremos pronto no nos vamos a tirar seis meses simplemente vamos a hacer una pequeña pausa para que descanséis de nosotros para reorganizarnos un poco para pensar nuevos temas nuevos invitados y como vamos a estar un pequeño tiempo suscribíos y así cuando salga el nuevo capítulo eh, os enteráis no os preocupéis, no va a ser mucho pues para este tiempo y que los oyentes tengan algo que hacer, lo que vamos a hacer, vamos a recomendarles eh, algunas cositas que puedan mmm, verse, que puedan leerse, que puedan, que puedan utilizar para entenderse un poco. Entonces, eh, vamos a coger tres ítems, ¿vale? Un podcast, una película o serie y un libro. Y vamos a recomendarle uno cada uno, ¿vale? Si os parece. Así que si queréis empezamos por ejemplo por eh, eh, los libros, ¿vale? Si venga, queréis
1: va, empezamos por libros.
0: Venga, eh, Ale, empieza tú. ¿Qué libro le recomienda a nuestro oyente?
1: Pues voy a recomendar uno que me estoy terminando, que me quedan ocho páginas, que lo estaba contando antes del podcast, que estoy como cabreado porque digo, me queda nada para terminarlo y no lo puedo terminar hoy, pero bueno, lo terminaré en breve. Si no esta noche. Eh, se llama Endurance, La prisión blanca. Eh, hay diferentes versiones y digamos que nos cuenta lo que sería eh, una aventura que ocurre en diciembre de 1914 donde eh, el Capitán Sickleton y una tripulación de 27 hombres zarpa desde Georgia del Sur, que está donde Cristo perdió los clavos, eh, con el objetivo de cruzar la Antártida. Porque al final, digamos que el, eh, esto es una historia real, no es nada de ficción, y lo que ocurre es que los ingleses tenían ese afán de protagonismo que tienen siempre de que quieren ser los primeros en hacer algo y ya en el año 1800 algo, principios de 1900 eh, intentaron llegar al Polo Sur y se les adelantaron y dijeron pues nada no pasa nada, no hemos sido los primeros en llegar al Polo Sur pero vamos a ser los primeros en cruzarlo y digamos que esta historia va de precisamente de esa aventura de cómo no llegan y de cómo consiguen durante año y medio sobrevivir a temperaturas de menos 20, menos 30 grados. Se les hunde el barco y son capaces de volver. Y no cuento nada más. Es una historia que a mí me está gustando bastante. A falta de ocho páginas, ya lo digo. El último capítulo me falta.
0: Y ve, ve a esta gente, eh, cómo iban vestidos, y dices, madre mía... Se lo una chaqueta
1: de pana y una. Sí, sí, claro, que es que esa es otra, que lo comentan. Llevan a lo mejor eh, pantalones de lana, eh, luego que si son sacos de dormir de piel de ciervo no sé qué, que encima se les pudre porque están constantemente mojados. Eh, viven constantemente todo el tiempo mojados. O sea, en condiciones no, ni sí, GPS, mío. nada de móviles, eh, nada más que un sextante, cronómetros y a calcular dónde estás. O sea,
0: curioso sin poder pedir una pizza ni nada sí, sí, ya eso, ves. eso era en eso otro tiempo y, eran, y eso sí, eran exploradores madre mía y, y, no, y no y no, volverse loco al final, porque estar allí durante un año y medio y no terminas comiéndose uno a otro y matándose es lo que más mérito como tiene como el señor al final, de las moscas de sí, pues, sí, pues sí
1: pues lo apuntamos, recuérdanos el nombre del libro, Endurance la prisión blanca
0: perfecto, pues muchas gracias vale, lo apuntaremos, ya no lo pasará <ríe> y Marina a ver, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? ¿qué lectura nos recomiendas?
2: a ver, os he recomendado ya un pedazo de libro
0: ah, vale, tu recomendación lo ha, lo ha incluido dentro de tu madre mía, qué, de ¿Qué vale lo mismo tenía despistado? otro lo mismo tenía otro o sea, muy bien bueno, eh, tengo
2: eh, otro, pero primero tú la recomendación a ver
0: yo la mía primero. Dependiendo
2: de la tuya digo la mía sí o no.
0: Vale, <ríe> no sé qué te quede Luego no lo dices, vale. Ah, pues, pues mira. Qué pasaste. Eh,
2: muy filosófica ahora mismo.
0: Yo tenía uno pero eh, voy a cambiar y voy a recomendaros un libro de divulgación científica que está muy ameno, eh, interesante, está muy bien documentado, vale, y que se titula ¿Por qué creemos en mierdas? de Ramón Noguera.
1: Bueno, empieza fuerte.
0: Eh, eh, Ramón Noguera es un psicólogo, es eh, divulgador eh, en temas ¿Ese, de. ¿Es
2: hermano de Miguel Noguera?
0: Eh, del, del cómico, no. <ríe> no creo. <ríe> Pero molaría. <ríe> Oírlo el uno con el otro. Eh, el, la verdad que el libro es muy interesante y lo que te analiza es por qué el ser humano tiene la tendencia de de repente. Eh, meterse en un grupo de gente, por ejemplo, y creer que los extraterrestres van a venir a llevárselo a otro planeta, por ejemplo, a salvarlo. Ese tipo de cosas que, que nosotros muchas veces pensamos, ¿cómo alguien puede pensar eso? Pues lo analiza, lo analiza desde el punto de vista, del punto de vista psicológico, eh, mm. te hace referencia a estudios y te cuenta cómo funciona un poco el cerebro humano, lo mal que funciona, cómo somos capaces de autoengañarnos cómo son capaces de engañarnos desde fuera eh, cómo nuestros recuerdos muchas veces son recuerdos inventados y te lo analiza todo muy bien y de manera muy amena y además si podéis escuchar alguna charla de Ramón Noguera que lo encontraréis en internet también eh, aparte de muy interesante es una panza de rey es de Granada ah es un poco, o sea sí es del cómo ah no ¿Eh? de Granada no entonces un poco, un, poco, un poco bruto hablando me refiero bruto porque expresiones tiene todo el día la polla en la boca como, como los de Granada pero es muy, es muy divertido y, y es un gran un gran psicólogo así que os recomiendo, se llama ¿Por qué creemos en mierdas? y ahora Marina muy bien. no sé si bueno, nos lo, lo no, recomendado os, os, os
2: voy a hacer una
0: recomendación
2: que no, no tiene nada que ver con agua es, eh, bueno, os he contado ya que a mí me gustan mucho las novelas gráficas, ¿no? Eh, no, mucho. No. Sí, ¿Todavía sé lo no, lo esto es... ¿Sí? Sí,
1: En el tercer o no. cuarto podcast, eh, creo que hiciste alguna recomendación de, este, de del estilo ¿Ah, este. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo juraría que sí.
2: ¿Ah, sí? Bueno, pues a mí me gustan mucho las novelas gráficas, otro de mis items ah. frikis, y Y leí hace muy poco una... ¿Conocéis a el, la novela gráfica Persepolis? Está así, ¿no? Es muy famosa sí, esta. Sí. Pues de la misma autora, de Satrapi, eh, Bordados.
0: Muy bonitas,
2: Muy bonitas, sí, sí. Eh, básicamente eh, son historias de mujeres iraníes que se, se, se juntan ahí alrededor del té y entonces se ponen a contarse cosas y es bastante loco todo, bastante gracioso. Y, y está bastante guay la novela gráfica Muy en el rollo de Persepolis Si habéis, si habéis eh, leído la, la novela yo, gráfica Yo no ¿sí? la he
0: leído, la conozco vale De oído ah. de referencias, pero no la he leído
2: Bueno, Persepolis es que hay que leerla Porque es como decir, aunque no leas novela gráfica Es que aquello es como decir, no sé eh, No sé qué referencia pondría, ¿no? Pero como hay que leerla
0: como, como el Haciendo agua de, para los podcasts, pues Persepolis claro. oye, vale. tú estás en el sector del agua no nos escuchas
2: no sé cómo te apañas
0: perfecto, pues venga <ríe> vamos a pasar de de ítem y vamos con película o serie, venga Ale ¿qué nos recomiendas para que la gente se entretenga hasta que volvamos?
1: pues a ver, hace poco vi una serie que me gustó bastante y tiene algo que ver con el agua porque hay que cruzar el océano un par de veces eh, se llama Templanza Que está ahora mismo, si no recuerdo mal En Amazon Prime, no sé si la habéis visto
0: Templanza, pero mmm, que es, española, es de María eh, americana.
1: Es una serie española, o sea, curiosamente es española Y está muy bien hecha eh, Está ambientada en el año, creo que 1850, más o menos Y te cuenta dos historias en paralelo Una de una familia Que tiene una bodega En, en Cádiz y bueno, pues todas las historias que pasaban a nivel familiar, de matrimonios de conveniencia, que la protagonista tiene que casarse con no sé quién y se va fuera de España. No quiero tampoco chafarle la trama a nadie. Y luego la otra historia en paralelo que cuentan, un matrimonio que con un hijo que al tener al segundo hijo la mujer muere y el padre con sus hijos decide irse a, a México a explotar minas y bueno, pues ya os podéis imaginar la que tienen que pasar cada uno de ellos para, para sobrevivir y encima cómo las dos historias se terminan juntando y, y lo que ocurre
0: Vale, vale, explotar minas de minero es que yo ha sí, dicho sí, sí, explotar de... minas y he pensado en una zona de guerra minada No, 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 digo, no, no explotar minas explotar para sacar
1: minas. <risa> para sacar vale, plata, vale, vale. minerales y lo que hubiera por aquel entonces
0: Vale, vale, perfecto eh, Muy bien, eh, Templanza, ¿no? En que una serie pero es de estas autoconclusivas cortitas no es de las que luego va a haber 300 temporadas no, 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 no es, es cortita
1: ser. es cortita no va a pasar como con los Bridgerton que iba a ser una serie una temporada y ya están haciendo la segunda y vete a saber
0: vale, vale esas son las que a mí las que más me molan y Marina nos recomienda alguna peli o alguna, sí. alguna serie sí Venga.
2: he visto una película que tiene mucho que ver con el agua que me ha gustado muchísimo que la recomiendo enormemente y uh, hay que verla es el jardín de las palabras si sí, os acordáis que en uno de los eh, podcasts recomendé Your Name sí, eh, sí. que es, una, es un peliculón que no te lo puedes perder, aquello es una pasada acabas loco de la cabeza pero es que además eh, gráficamente está muy bien o sea, es muy bonita, visualmente es muy bonita pues es que el jardín de las palabras es una película aún más bonita que, aún o sea, más viso.
0: bonita aún le darían más, bo... daría más nota que a Your Name
2: a ver, a nivel de historia, le doy más puntuación a Your Name o sea, pero by far pero, a nivel de de graf, graf, o sea, de, de lo bonita que es la película, lo que disfrutas mirándola el jardín de las le mete una paliza, seguro, eh pero bonita, y además tiene muchísimos planos de agua pero muchísimos planos de agua. Y la historia va... Es una historia muchísimo más, muchísimo más sencilla. Pero sucede en diferentes diálogos que tiene un estudiante que está en la escuela, tal y tal, y él lo que quiere es ser es zapatero. Quiere estar está obsesionado con los zapatos y tal. Y una señora más... Una chica... Digamos, a lo mejor, de los treinta y pico, 40 ¿vale? Que ya le digo señora y... Eh, que eh, todos los días que llueve en Tokio se reúnen en el mismo parque debajo de una pérgola y entonces pues tienen ahí una, unas conversaciones él va con su boceto y la otra va eh, que come cerveza y chocolate tiene en el bolso, tiene, se saca una cerveza y se saca chocolate y ella come y él hace lo de los zapatos pero solamente esos encuentros pasan cuando llueve y entonces están los dos pensando a ver cuándo llueve porque le quiero contar no sé qué ¿Sabes? Y hay muchísimos planos de tal y entonces luego ya pues se desarrolla la historia, una historia digamos como más costumbrista que, que la de Your Name, que es ahí como medio ciencia ficción, medio no sé qué espiritual, ¿sabes? Y es como muy sí. rápida a nivel de historia. Esto no, esto es como el desarrollo de los personajes, descubres qué hacen ahí, por qué está esa mujer ahí, que ¿no? un poco como, es, es más de como estas típicas películas de relaciones sí, eh, sí. De, 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 entre personajes. Pero es la película. Bueno, bueno ¿eh? Me, me, es que os la estoy. Pero. Es, ya sé que estoy subiendo muchísimo el hype. Pero es que la, la vais sí. a ver. La vais eh. a ver y vais a flipar.
0: El jardín de las palabras, has dicho, ¿El ¿no? El jardín de llama? las
2: palabras.
0: No, la recordemos que, que estamos es hablando. Es que además de...
2: hacer un hype. Mira, tamo, una tamo, cosa estamos ideal. hablando
0: de, de anime. ¿Vale? Anime, o sea, claro. Porque hemos, hemos relacionado con Your Name, que hablamos de ella, pero lo mismo alguien. Claro. Eh, de fuera no sabe cuál es ¿cuáles y, son las habiendo? probabilidades
2: de que yo te recomiendo
0: sí, bueno, pero te voy a recomendar
2: tanto... esto o Marvel ¿vale? <risa> ¿Sabes?
0: bueno pues no es Marvel <risa> ¿vale? esto o Alvin y las ardillas <risa> no. este es el nivel amigos
2: las lo, que estáis eh, escuchándonos no veis que Alejandro acaba de hacer así como con la cabeza en tan de esta mujer
1: qué remedio, <risa> es, qué remedio. <risa> Todavía ¿eh? Bueno,
0: pues me, to me toca a mí y os voy a recomendar una película, ¿vale? Que vi hace poco, que me sorprendió bastante, me pareció muy, muy divertida, que está muy bien hecha y además mola un montón porque no es una película ni española, ni americana, ni inglesa, ni siquiera europea. Es india, ¿vale? No pensé en Bollywood con los con los bailecitos pero es india y cuando la ve se nota la típica factura india sobre una historia real sobre eh, dos campeonas de de lucha indias ¿vale? es una película muy feminista porque mm, es un ex luchador eh, que no ha podido llegar a más porque tenía que ponerse a trabajar para proveer para su familia ¿Vale? Y entonces tiene dos niñas, no tiene hijos, y decide entrenarlas para que sea un, para que ellas sí sean campeonas eh, internacionales de, de lucha. Y claro, al principio pues, a él le cuesta, a todo el mundo le cuesta, son niñas, no las aceptan, no aceptan que luchen, hasta que consigue eh, que sean tan buenas que ganen a los niños y que lleguen a competir en competiciones internacionales esto es una historia real así que no hago spoiler si no lo conocéis la conoceréis de hecho hasta hace poco estuvieron ganando medallas a nivel internacional y la verdad es que está muy chula el mensaje está muy chulo está muy bien hecha las escenas de lucha son muy muy reales es decir esa esas esa niñas eh, porque son niñas hasta hasta que se ve en la película estaban luchando de verdad están muy bien hechas de hecho hay una escena la primera escena es brutal porque la primera escena es cuando se presentan al padre al padre el personaje del padre que se pelea como en una oficina con un, con un tío que el otro tío es como mucho más grande que él y ahí descubres que el tío pues que, que sabe mucho de lucha se quitan las camisetas y ríete tú de los Avengers están pero petados, rollo rollo indio rollo, rollo todo muy brutal y, y se pegan una hostia, una hostia brutales luego ya él deja la lucha y le sale barriga y ya son las niñas las que comienzan a, a pelear, pero está muy bien el mensaje está muy es un mensaje feminista, eh, está muy bien hecha, está muy bien rodada hay boxeo hay... Sí, sí. La, ver, la verdad que yo la recomiendo mucho y se llama Dangal o bueno, no sé si se pronuncia Dangal o Dangal, yo creo que es Dangal porque además hay una hay una canción en la, en la película que, que se llama Dangal, que es luchador o lo traducen como luchador y, y, y la verdad que está muy chula, lo, lo recomiendo mucho creo que no sé si está en Netflix, creo que está en Netflix y bueno, y terminamos con como no, si somos un podcast vamos a recomendar algún podcast
2: ¡Chan!
0: pero no para que nos pongan los cuernos sino para que lo complementen y claro. siguen escuchando nosotros que siempre Por hay eso tiempo para tenemos todo tenemos
2: que recomendar podcast muy claro. rollo
0: hay uno,
2: sobre, hay uno sobre hacer eh, hacer ganchillo
0: ¿no? Exacto. Papiroflexia, pero en podcast. Te explican exactamente cómo hay que hacer los dobleces uno a uno.
2: Claro. Eh, ojo que se marcas, marcas de planchas, ¿no? Como marcas de electrodomésticos y que no sé cuál es el que funciona
0: mejor. No Empieza a dar idea que algunas seguramente es buena, ya. Lo de las planchas lo mismo no es tan mala idea. Venga, Ale, ¿qué nos recomiendas?
1: Pues sí. Pues nada, os voy a recomendar uno porque no sé si os pasa a vosotros de esto que empiezas a escuchar, yo qué sé, o ves el Pasapalabra o ves cualquier programa que hacen preguntas de historia y te pasa como al, al Pablo de Pasapalabra y dice «Esta la tenía yo apuntada». Entonces, dice, yo, dice «Yo solo he dado». Pero estás que te acuerdas, ¿no? Y claro, ponte tú ahora a buscar los apuntes del instituto de, ni cosas así. Dices «Pues coño, vamos a buscar algún podcast que esté chulo». Y encontré uno que me gustó del National Geographic que se llama «Curiosidades de la Historia» y que está muy bien porque te cuenta eh, así como pequeñas reseñas de la historia así universal del Egipto hasta la modernidad y te la cuenta con, con historias de personajes no es en plan, pues corría el año 855 antes de Cristo no sé qué, no bueno, o sea que te lo cuenta como en vivencias de personas, o sea que está curioso, o sea, así que esa es mi recomendación para cuando se aburra, no se canse de los nuestros, a ratos, pones a escuchar estos.
0: ¿Cómo se llamaba? no
1: eh, Curiosidades de la Historia, de National Geographic
0: genial y es una son son varios son varios periodos de la historia o diferentes historias y te la van contando no es no es un podcast de hablar de conversación
1: como el nuestro no 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 es que te van contando historias por ejemplo hay uno que es troya la vida en una ciudad legendaria pues te cuentan toda la historia de troya te ponen en contexto luego hay otros que es olímpicos ismicos píticos y los juegos en grecia y también eso pues te cuenta todo lo que has contado de cómo nacieron los juegos olímpicos está, está bien está muy bien
0: genial ¿Y tú, Marina?
2: Pues yo os voy a recomendar un podcast eh, del Economist que de vez en cuando, la verdad, yo tampoco soy súper usuaria de podcast pero cuando uso podcast cuando escucho me gusta que me cuenten cosas interesantes y así como cosas que me, que me aporten así como o sea, no, no soy yo muy de podcast de entretenimiento, ¿me entiendes? Bueno, sí, a veces ilustres, ignorantes, tal pero pero me gustan podcasts así rollo geopolítica economía no sé como oír otras cosas y hay un podcast que tienen The Economist que a mí me encanta The Economist me parece, es, una, es una revista que me flipa me gusta muchísimo las editoriales que hacen y tal y los artículos que hacen y tienen un podcast muy en el que pues hay temas no de actualidad de economía la, con la covid han hecho muchísimos programas y tal y hablan de de temas muy así a nivel global eh, y tienen así como una tertulia bastante interesante, son bastante, bastante listillos y, y es bastante, bastante interesante. Si quieres así como un podcast de esto de economías y eh, en general, lo que está pasando en el mundo, como qué perspectivas y tal, pues está está bastante chulo ese podcast. No son nada largos, no son como nosotros. ¿Sabes? De podcast de una hora Sino que son, son más cortitos y está, está bien
0: Genial bueno pues lo apuntamos Sí, he que
2: ¿He dicho Ni... el título? ¿A que no lo he dicho?
0: Eh, bueno, ha dicho que el, el podcast de The Economist Pero no sé si... Sí, se llama el...
2: Money Talks El
1: money? dinero ah, pues, hombre, habla está, está o bien charlas nombre, ¿sí? de
2: dinero Money Talks
1: Qué bueno Genial
0: pero es en inglés, supongo Es en inglés vale. Bueno, claro Importante. ¿Y es en inglés con acento de wichita o...? <risas>
2: es en inglés con acento americano
0: Vale, vale Sí, yo creo entiende? que americano
2: sí. No, no es sí. muy así, no, no es muy rígido
0: Vale, vale que Hay veces que, que depende de los acentos De, de complicado a imposible Entenderlo. Bueno, pues yo voy a terminar yo y yo voy a recomendar una... No es un podcast en sí, ¿vale? Es una ficción sonora. Que es? Guerra, mía. guerra 3. ¿vale? ¿Qué es eso? Yo he, he redescubierto las ficciones sonoras. Pues en vez de eh, una película o una serie, o en este caso una serie, pues una serie en la que solo hay audio. Y entonces te mete donde te tiene que meter, solo con, con audio y la verdad es que está muy bien es de Podium Podcast ¿vale? la dirige Ana Alonso y la escribe eh, José Antonio Pérez Ledo que también es el encargado por, de programas como Orbitalaica que es, arroba mi mesa cogea en Twitter, que seguramente muchos lo, lo conocerán y bueno, tiene grandes actores tiene a Adriano Garte la protagonista el protagonista es Carlos Bardem también está Jorge Perrugorría que algunos lo recordarán de El Cubano <risa> Y mucho, y, y mucho otro Y habla sobre, sobre eh, una posible tercera guerra mundial, ¿vale? Eh, una periodista, por una serie de razones, termina eh, entrando en Corea del Norte y termina liando la parda. Acaba de terminar, ¿vale? Son tres temporadas. Cada capítulo son de 20, 20 25 minutos. Es decir, son relativamente cortos. Y está muy bien escrita, muy bien contada muy bien actuada y te mete realmente te mete eh, 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 pasan de una guerra en no sé, la primera guerra donde exactamente donde estaban, si estaban en África eh, luego se van a Corea del Norte, pasan por España y te lo básicamente te lo imaginas entran en sitio insospechado y te lo y te lo imaginas, así que yo la recomiendo mucho, se llama Guerra 3
1: Guerra 3, qué bueno, lo apunto.
0: apuntadla y bueno, con esto yo creo que ya nuestros oyentes tienen eh, mucho que ver, que leer y que y que escuchar, así que los dejamos en buenas manos hasta que volvamos dentro de poco. No os despistéis, que no vamos a volver dentro de un año, que lo mismo dentro de un mesecito, mesecito y pico estamos de vuelta con nuevos eh, capítulos, nuevos temas, nuevos invitados, más y mejor, y así que hasta entonces nos vemos por las redes, ya sabéis que nos podéis eh, escribir a cualquiera de los tres o en el Twitter oficial del programa que es arroba haciendo aguas y como no nos despedimos con nuestro grito que algún día contaremos ¿no? Mm, Ale, lo íbamos a contar al final de esta temporada pero yo creo que ya se nos echa el tiempo encima sí. mejor lo, lo contamos ya al principio de la siguiente temporada claro, ¿no? claro. me
1: parece, yo creo que mejor después
0: pues, sin más dilación... Buenas, buenas noches, Cuentas. cuentas.